0: Ich betrachte die Musik als besondere Möglichkeit, dem Inneren eine Sprache zu verleihen und um dort anzusetzen, wo Worte fehlen oder nicht reichen. Diesen Satz schreibt meine heutige Gesprächspartnerin auf ihrer Website. Ich habe mich getroffen mit Dörte Pommerin, Musik- und Traumatherapeutin in Heidelberg. Wir haben uns erstmal darüber unterhalten, was Musiktherapie eigentlich ist und was man da so, was man da so genau macht und haben uns auch der Frage gewidmet, ob ich denn ein Musikinstrument spielen muss, um Musiktherapie machen zu können. Dann haben wir über Traumata im Allgemeinen geredet und auch darüber, wie die Musik da nochmal eine andere Ebene reinbringen kann, wenn man eben den Zugang zu sich selbst oder zur eigenen Seele etwas verloren hat und da nochmal genauer hingucken möchte. Und schlussendlich haben wir uns dann auch noch darüber unterhalten, wie es Männern so in der Musiktherapie geht und was für Hürden und Schwierigkeiten die dort vielleicht haben. Ich fand, es war wieder ein sehr schönes Gespräch und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich bin heute hier in Heidelberg im schönen Stadtteil Neuenheim in der Praxis von äh, Dirk Pommerin, Musik- und Traumatherapeutin. Hallo, liebe Dörte. Schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, Lorenz. Sehr gerne. Ja, freut mich. Ja. Ähm, magst du dich kurz ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so in ein, zwei Minuten noch mal vorstellen?
1: Ja, mache ich gern. Genau, ich habe vor 35 Jahren mein Diplom gemacht, habe ich gerade gedacht, das ist echt schon eine lange Weile her. Und arbeite seit fast 29 Jahren hier in Heidbeck in der Psychiatrie ähm, als Musiktherapeutin auf und habe ja, 1996, 1997 angefangen, auch parallel schon ein bisschen Praxisarbeit zu machen, weil ich das so eine wertvolle Arbeit auch letztendlich finde, das zu tun. Und habe auch im Laufe dieser ganzen beruflichen Tätigkeiten eben auch verschiedene Aus- und Weiterbildungen gemacht, wie zum Beispiel jetzt auch die Traumatherapie. War ausgelöst durch Arbeit in der Psychiatrie, weil ich irgendwann merkte, irgendwas ist komisch. Ich komme mit der Art, wie ich zum Beispiel musiktherapeutisch arbeite, nicht weiter. Das war für mich nochmal ein ganz wichtiger, großer Punkt. Und was total schön ist, ist es zu kombinieren, Musik- und Traumatherapie. bin auch in einer Ausbildung in München dabei, wo es Musik-Traumatherapie-Ausbildungen gibt. Genau, und ich habe noch eine weitere Ausbildung, gebe ich jetzt auch noch weiter. Gerne, gerne. Als Internal Family System Therapeutin. Das ist so eine innere Anteilsarbeit nach Richard Schwarz. Und ich merke, diese Kombi von Musik, Trauma und IFS ist die Abkürzung davon, Therapie, das ist wirklich für mich so eine Bereicherung, die ich jetzt auch die letzten Jahre sehr genutzt habe.
0: Ja, spannend. Genau. Ja, ich ja. denke, dann werden wir auf äh, Trauma und auf dieses Internal Family System, mhm. werden wir äh, später noch zu sprechen mhm. kommen. Ich denke, dann ähm, fangen wir mal mit der Musik an Ja, mit der Musiktherapie. Ähm, ich weiß nicht, wie viele schon so einen Begriff davon haben, was Musiktherapie eigentlich ist. Also was macht man da und was ist vielleicht anders als jetzt bei so einer, ich sag mal, klassischen Gesprächstherapie?
1: Yeah. Ja, ich glaube, es gibt manchmal auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Musiktherapie. Manche denken, wenn ich ein Vorgespräch in der Klinik zum Beispiel mache, wir hören die ganze Zeit nur entspannende oder schöne Musik. Was, also, meine Art der Musiktherapie ist, in die Aktion jemanden mit einzubinden, wenn ich im Einzel bin. Das ist auch in der Praxis so und auch in der Klinik im Einzel, dass ich erstmal schaue, was ist das Thema meines Gegenübers? Und wenn dann eine Situation kommt, wo ich merke, jetzt ist es gut, auf eine andere Ebene zu gehen und das ist das Großartige, dann kann ich die Musik nutzen. Und das sind verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass es um Emotionsausdruck geht, dass ich dann Vorschlag, Mensch, das Gefühl es wäre ganz schön, wenn Sie mal Ihre Traurigkeit in Töne bringen können. Das ist das kalte Wasser, einfach frei spielen. Es kann aber auch manchmal sein, dass ich eine Resonanzmusik gebe und sage, kriegt da was mit, darf ich Ihnen das mal spielen? Oder ähm, dass es manchmal auch gut ist, dass jemand neue Erfahrungen macht über Musik zum Beispiel. Eine musikalische Umarmung, Trost zu erfahren, also wo ich auch für jemanden spiele. Und ein anderer Aspekt, auch gerade mit Menschen, die im Trauma dann auch unterwegs sind, ist Stabilisierung. Das mache ich total gern mit Rhythmus. Also da nutze ich gerne die Trommeln oder Body Percussion, liebe ich. Das ist auch sich selber spüren mit dem Körper und dann im Rhythmus sozusagen äh, mehr Stabilität und Boden zu kriegen. In den Gruppen arbeite ich viel mit Kontakt und Beziehung. Das ist für mich ein wesentlicher Aspekt. So wie wir früh Beziehungen erlebt haben, entwickeln wir unsere Muster. Und da kann es auch mal sein, dass keine guten Muster entstehen, sodass ich immer nur im Ab Anpassungs- und Emotionsweckdruckmodus bin und unter Umständen depressive Erscheinungen kommen. Und das mache ich so ganz simpel, ja, zum Beispiel mit Trommeln. Trommeln eine Frage stellen, Trommeln eine Antwort geben. Einen Ton zu werfen, jemandem ein Tongeschenk machen, einladen, Public-Kontakt, Duette zu spielen. Das klingt total simpel und für manche ist das erstmal irritabel.
0: Ja, es ist sehr spannend, also was du jetzt gerade angesprochen hast. Ich habe mir da einen Satz von deiner Website rausgeschrieben, der, glaube ich, noch mal ganz gut zusammenfasst, was du gerade gesagt hast. Ich zitiere ihn jetzt einfach ja. mal. Du hast geschrieben. Von jeher bietet die Musik in ihrer Komplexität ein Erleben von Kontakt, Emotionen, Ausdruck und möglicher Entlastung. Mhm. Ja, da hast du jetzt auch schon von deiner Arbeit ganz viel erzählt und auch gerade von diesem Kontakt. Und hast jetzt auch gegen Ende gesagt, dass das aber für viele erstmal irgendwie vielleicht so ein bisschen befremdlich ist. Ja, ja und ähm, ich habe mich dann auch gefragt, okay, woran kann das liegen? Und auch so ein erster Gedanke kam jetzt bei mir, dass es vielleicht auch sein kann, dass manche Menschen sich denken, oh Musiktherapie, ich spiele ja gar kein Musikinstrument. Das heißt, ähm, jetzt mal ganz platt gefragt, zu dir kann man auch kommen, wenn man kein Instrument spielt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sogar gestehen, dass ich froh bin über alle, die kein Instrument spielen. <lacht> da ist okay. tatsächlich so, Leute, die mal Musik gemacht haben, die haben eine andere Erwartung an die Musik und auch an die Musiktherapie. Für manche ist es richtig schlimm weil denen sagen, es klingt so schrecklich und wir haben keine Harmonie, keinen gemeinsamen Rhythmus. Und für Menschen, die gar nichts mit Musik gemacht haben und offen sind, das ist die Eintrittskarte, offen sind, was auszuprobieren, die können dann mit ihrer Neugier was Neues erleben. Und deswegen ist es überhaupt keine Voraussetzung. Manchmal ist es sogar viel leichter, keine Musik gemacht zu haben.
0: Ja, also es ist super spannend. Oder ist ja. ja dann auch eine schöne Einladung. Auch für ja. alle, die jetzt sagen, so, oh, bisher Musik. Machen ja. gar nicht meins, aber dass das trotzdem dann auch ein Zugang ist. Genau, ja. genau. Und ähm, was ich noch spannend finde, ähm, ich erzähle mal eine persönliche Anekdote. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren haben äh, meine Eltern ähm, mir mal so alte Videoaufnahmen gezeigt, ja. ähm, als ich klein war. Ja, und das ist also Ende der 90er, da gab es noch keine Smartphones, ja. sondern das sind irgendwelche Videokassetten. Und dann gibt es irgendwie eine Aufnahme, ähm, es ist ein Sonntag im Jahre 1999, glaube ich. Sonntagmorgen, 7.13 Uhr, ich bin im Schlafzimmer meiner Eltern, haue fröhlich auf eine Trommel, auf so eine Kindertrommel und singe dazu irgendein Lied, das ja. ich ähm, aus dem Kindergarten kenne. Und ähm, am Gesichtsausdruck meiner Eltern sieht man, dass sie da viel für gegeben hätten, an dem äh, Sonntag noch länger zu schlafen. Ja. Deswegen grüße gehen raus an dieser Stelle an meine Eltern. <lacht> Sehr schön. Genau, aber was ich jetzt mit dieser Geschichte sagen will, ist, ähm, so wie es mir damals ging, geht es glaube ich vielen Kindern, ja. so als Kind, Denkt man nicht drüber nach, man schnappt sich ein Instrument und trommelt fröhlich drauf los. Ja. Aber irgendwann, ich würde mal sagen, vielleicht so ab der Grundschule, passiert es dann irgendwie, dass manche dann ein Instrument spielen, wo es dann, wie du auch eben schon angesprochen hast, vielleicht eher um dieses Leisten geht. Ich möchte dann besonders schön etwas auch präsentieren können. Oder manche macht gar keine Musik mehr und sagen dann, ah, ich spiele kein Instrument und ich bin unmusikalisch. Ja. So. Ja. Hast du so eine Erklärung dafür, warum wir das irgendwie verlieren, dieses kindliche Ausprobieren mit der Musik?
1: Also ich denke, meine Erklärung ist tatsächlich A, dass wir in einer ziemlich großen Leistungsgesellschaft leben, wo dann die Bewertung anfängt, wo eine Bewertung anfängt von, das ist schön oder nicht schön. Und sobald ich ein Instrument lerne, soll es ja schön sein. Wenn du jemanden Geige lernen hörst, dann geht es dir auch so, dass du erstmal merkst, um oh Gottes Willen, das ist schrecklich, bis es mal schön klingt, ja. Und dann geht es darum, dass es mal schön wird. Und, und so kommen wir relativ schnell und auch sehr früh in unserer Gesellschaft, ja gerade mit Schule, in Bewertungssysteme. Und die hören wir von anderen und die entwickeln wir auch selber irgendwann. Und das Bedürfnis, dass wir natürlich gut rüberkommen, wir wollen ja, haben ja alle immer einen Wunsch nach Anerkennung gesehen werden, ist sehr groß. Und in der Musik ist es dann sehr vulnerabel. Ja, Wenn es nicht schön klingt, dann wollen wir es nicht. Was ich oft höre und ich mir immer so erschütternd finde, ist, dass ähm, manche Leute, die, die ganz früh gesungen haben, hat ein Lehrer gesagt, du brummst. Die Leute singen nie wieder. Ja, und es ist so tragisch. Die haben sich abgespeichert, du brummst, du kannst nicht singen. Und ich mache ja in der Musiktherapie in der Klinik immer am Anfang ein Lied, weil ich das einfach ein schönes Ritual finde. Und ich sage, wer singt, singt, wer nicht singt, ist mir wurscht. Ja. Es ist einfach eine Gemeinsamkeit. Und da hatte ich wirklich einmal ein Erlebnis, von eine Frau sagte, ich singe nie. Das meine ich. Und irgendwann hat die mitgezogen und irgendwann sagte sie, wissen Sie was, Frau Pomerin, ich bin neulich in den Wald gegangen und habe das lied gesungen Toll. Und es war so toll. Sie hat es geschafft, den Zugang zu kriegen. Und wie früh wir schon solche Infos als, du kannst das nicht, aufnehmen, sind im Bewertungssystem, sehnen uns im Grunde nach Unterstützung, Anerkennung. Und dann laufen wir natürlich diese Schienen
0: ja, es ist äh, spannend, was du gesagt hast und auch mit der Geschichte mit dem Singen. Ähm, ich habe dann auch von vielen Leuten gehört, ich nenne es jetzt mal das Blockflöten-Trauma. Es ja. gibt manche, die müssen in der Grundschule Blockflöte lernen ja. und finden das aber ganz furchtbar ja. und ja. müssen dann aber auch da irgendwelche Blockflötenprüfungen ablegen. Ja. Und die fassen dann auch nie wieder ja. ein Musikinstrument ja. an, weil sie dann halt was spielen mussten, was ihnen eigentlich gar nicht gefällt. Ja. 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 genau. Aber das heißt, wenn man jetzt zu dir kommt, ist es auch eine Möglichkeit oder generell in der Musiktherapie die Musik wieder anders für sich zu gewinnen, oder?
1: Ja, also das ist einfach die Chance über dieses freie Improvisieren. Da geht es um nichts, da geht es auch nicht um schön und toll und sonst irgendwas. Natürlich, wenn es miteinander gelingt, dann sind wir in dieser Resonanz und das ist ja auch das Besondere. Aber erstmal ist es nicht der Anspruch, sondern es geht darum, in ein Miteinander zu kommen. Und das kann manchmal wirklich auch nochmal was eröffnen. Es ist manchmal eher sowas wie Hilfe, ja, jetzt muss ich ja in der Gruppe gerade besonders, was denken die anderen über mich? Und dann zu erleben, ich muss gar nichts. Und es ist wunderbar, so wie ich da bin.
0: Ja. Das ist ein schöner Satz. So. Ich muss gar nichts und ja. es ist wunderbar. Ja. Genau. Das ist sehr toll. Ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz so zur Erklärung. Du hattest jetzt schon öfter auch angesprochen, was du so ähm, bei deiner Arbeit in der Klinik erlebst und bei deiner ja. Arbeit in der Praxis. Ja. Magst du da noch mal so den Unterschied oder auch die Gemeinsamkeiten vielleicht erklären?
1: Ja, ja, stimmt. Ich Trennen das immer wieder, weil ich meine natürlich die Leute, die hierher zu mir kommen, die kommen ja von sich aus
0: in die Praxis. Jetzt, in die Praxis,
1: ja. ja, genau. Wir sind ja hier in der
0: Praxis genau.
1: und ähm, sind dann auch in der Regel sehr motiviert und dann auch bereit, sich auf dieses Medium so einzulassen. In der Klinik habe ich ja erstmal mit Leuten zu tun. Ich mache zwar immer ein Vorgespräch und check mit denen, ob sie bereit und offen dazu sind. Die sind aber meistens auch in einer Verfassung, wo es denen oft noch viel, viel, viel schlechter geht. Ja, also es kommen ja auch Leute her in die Praxis, denen es auch schlecht geht. Und da ist manchmal eher so eine Skepsis auf der Musiktherapie gegenüber. Da habe ich mir immer das Gefühl, so ich, ganz gut, die so sanft einzuführen ähm, durch langsame Schritte. Ähm, ja, und da hat es wirklich auch was mit den eigenen Prozessen zu tun, weil die da oft erstmal überhaupt ähm, wie soll ich das jetzt sagen, mal wieder in eine Stabilität kommen müssen, wo sie das auch reflektieren können, was da gerade passiert. Sondern die sind einfach so in Not, dass es deutlich manchmal sehr viel niederschwelliger ist als das, was ich hier anbieten kann.
0: Aber das ist ja umso toller, wenn du dann ähm, so Erlebnisse hast, wie eben mit der einen Patientin, ja. die dann auch gesagt hat, hey, ich bin dann in den Wald und habe ja. gesungen. Also das, ja. ist das, das ist dann auch toll.
1: Das ist das Geschenk dann. Ne? Ja. Das ist auch das Schöne, Menschen in den Prozessen zu begleiten und zu merken, und da passiert jetzt was.
0: Ja, spannend. Das ist total schön. Ne? Total. Ja. ja, und wenn man, also wir sitzen jetzt ja hier in der Praxis, genau. wie wir schon gesagt haben, und das ja. ist irgendwie auch finde ich hier ein sehr schöner Raum. Also ich ja. beschreibe es jetzt einfach mal, weil man es ja, <lacht> ist ja ein audio ja. Ne? und Also hier stehen jetzt ganz viele Instrumente rum. Ich sehe auch eine Blockflöte. <lacht> Vier Stück sogar. Vier Stück sogar. Ja, dann gibt es hier irgendwie, da ist so eine Klangscheibe. Ja. Äh, das, das ist ein Minigong. Ein Minigong, ja. Das ist einfach nur ein Minigong. Ein Minigong, ja. genau. Ja, genau. Ja. Dann steht hier ein Klavier. Ja. Ähm, auf dem Klavier stehen irgendwelche Kröten mit so einem, glaube ich, so einem Rassel, ne? oder wo man so
1: wo man rüber, ratscht, rüber
0: ratscht, gut ja. klingt. Ja. ja, spannend. Da steht noch so eine, eine große Trommel. Eine Taiko-Trommel. Ah, eine Taiko-Trommel. Eine Taiko-Trommel, genau. Ja. Genau, da wird es auch noch eine Folge zu geben. Schon mal als kleiner das Spoiler. Ist, ja, super. <lacht> genau, und das ist, ist das ein großes Xylophon? ist ein marimba -Fon. Ein marimba das ist Ja, das ein marimba ja. Und da steht noch was. Ähm, da hast du mir jetzt davor gesagt, das ist eine Ocean Drum. Genau. Und die heißt Ocean Drum, weil sie... Meeresrauschen mal. Ganz genau. Ja, ähm, ich würde die mir einfach mal schnappen ja. und dann äh, gucken wir einfach mal, ob wir diesen Sound auch im Podcast hören, weil das ist natürlich spannend. Ja. Also ich beschreibe es als eine große Trommel, wo Kleine Kügelchen drin sind? Genau. Kann man das so sagen? Ja, und die
1: laufen dann auf so einem Fell.
0: Ja, okay, ja. das heißt, das ist die Unterseite. Das ist die das Unterseite.
1: Ist ja. Auf dem Fell bewegen sich die ja. Kugeln und dadurch flinkt es nach Meeresrausch. Toll, dann ich mache das gerade mal. Und das Tolle ist, sag noch ein Satz das ja. ist was fürs Auge und Ohr. Also auch das Auge ist dann durch die Kugeln beschäftigt.
0: Toll, ja, ich ja. mache das mal. Ja, der ist schön. Wahnsinn. Also ja. ich hoffe, man hört es auch auf der Aufnahme gut. Ähm, ich war jetzt auch gerade überrascht, wie laut es ist. Ja, ja also, kann man, ganz laut sein. Ja, ja, es ist halt, also Ocean Drum, der Name kommt nicht von irgendwo her. Hört sich jetzt nicht an wie ein Teich, sondern... Nein, man hat sondern wie ein Meer. Genau, wie ein ja. Meer. Also da kommen ja. die Wellen und Branden ja, und... Ähm, ja. ja, und das heißt sowas, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde hey, ich habe das und das Thema, dann könnte ich auch damit arbeiten zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, wenn du jetzt Super. merkst, ich brauche da was, also manchmal beruhigt es mehr. Ja. Manchmal ist es natürlich auch klasse, weil es so aufgewühlt sein kann, ja. weil es sowas hat von boah, da kann jetzt meine ganze Aufwühlung rein, ja. Aufgewühltheit rein. Stimmt. Oder eben, also wir nutzen es in, also in Klangreisen ganz oft und dann nehmen wir es so sanft wie möglich, weil dann kannst du am Strand entlang gehen und merkst, ah ja, okay, jetzt komme ich auch ein gutes Bild und das Meeresrauschen, Meer hat ja für jeden eine ganz eigene Bedeutung.
0: Ja, super spannend. Ja? Jetzt ja. Mir dann, als du es jetzt gerade gesagt hast, dachte ich auch, stimmt. Ich hatte jetzt eher so dieses stürmische Meer genau. mit den großen Wellen. Aber ja. klar, man, das man hat so, gespielt. Ja, Ja, uh -huh. ja spannend.
1: Ja, Bin gespannt, wie es auf der Aufnahme klingt.
0: Ich auch. Ich hoffe, es klingt gut. Wenn nicht, muss ich es vielleicht nochmal im Nachhinein aufnehmen und dann gucken, ob man das irgendwie einfügen kann. Oder vielleicht gibt es auch schon. Auf YouTube oder so, irgendwelche es, Ocean Drums. Es gibt ganz viele Ocean Drums auch. Die, YouTube, die, die ja. verlinke ich dann oder so, ja. ja. Ja, und also wir haben jetzt ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass oder du hattest es auch am Anfang gesagt, dass ja. Musik eben nochmal so ein anderer Zugang zu sehen ja. sein kann, ja. so eine andere Ebene oder auch da, wo Worte vielleicht an ihre Grenzen kommen. Ja. Und was ich mir da gedacht habe, also so jetzt Musik generell, ist ja im Grunde, es war ja noch nie so einfach, Musik zu hören wie heute, ja. oder? also ja. Genau. So jetzt wahrscheinlich du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hörst ja diesen Podcast auch, wahrscheinlich auf Spotify, dieser oder ja. auch auf einer Streaming-Seite, wo es auch Musik gibt. Ja? Ja. Und im Grunde ist es ja, man kann ja überall Musik hören, man hat überall Kopfhörer dabei, man kann rumlaufen. Und was es ja auch viel gibt auf diesen ähm, Musik-Streaming-Plattformen, es gibt irgendwie die Happy-Playlist ja. oder die traurige Songs-Playlist. Ja. Und was ich mir dann gedacht habe, ist so im Grunde, Musiktherapien wir uns ja schon auf so einem niedrigen Level alles selber, weil es ist ja oft so, also dass man dann sagt, ah, jetzt bin ich traurig, dann mache ich mir mal ein fröhliches Lied an oder vielleicht auch gerade dann ein trauriges, um da drin zu bleiben. Ja. Also vielleicht so auch um diesen Zugang zur Musiktherapie zu erleichtern, mhm. im Grunde machen wir das alles schon ein bisschen. Mhm. Oder was würdest du sagen?
1: Naja, das ja. ist für mich nicht Musiktherapie. Ja. Das ist die Chance, erstmal Mus also über Musik in den emotionalen Ausdruck oder in die emotionale Resonanz zu kommen, mich darüber verstanden zu fühlen. Therapie ist natürlich ein Prozess, wo ich dann innere Themen bearbeiten kann und dann kommt der wichtige Moment in Resonanz mit jemandem. Also wir brauchen ja, wenn wir Schwieriges zu verarbeiten haben, ein Gegenüber. Und Dafür brauche es tatsächlich immer wieder noch einen anderen Menschen. Und die Erfahrung, die ich mache, wenn ich mit jemandem Musik aktiv mache, ist schon noch eine andere, als wenn ich sie alleine höre. Da bin ich erstmal nur in dem, wo ich bin, bestätigt. Oder ich komme aus dem durch Happy Music einen Moment raus, Abstand. Ich habe das Thema, warum ich traurig bin, wütend oder ängstlich, natürlich noch überhaupt nicht bearbeitet. Das habe ich auch nicht in Kontakt gebracht, sondern... Ich habe erst meine Selbstberuhigung für mich gemacht, was großartig ist, was auch gut ist. Und trotzdem bin ich ja nicht in diesen Prozess der Verarbeitung gegangen. Und das ist natürlich das Schöne, was wir dann aktiv im Tun machen können, aktiv in dem Erleben, da hält mich jemand aus, jemand hält meine Wut aus. Wir sind beide so laut und die läuft nicht weg. Ja, die macht sogar mit und wertet mich danach auch nicht ab. Ja, während mein Vater mich danach geschlagen hat oder so, wenn ich wütend war oder mich verfolgt hat und ich hatte Todesangst oder so. Ne? Und das ist natürlich ein großer Unterschied, ob jemand darin begleitet wird, auch musikalisch, oder ob ich damit alleine
0: bleibe. Ja, spannend. Okay, das heißt dass dieses Musikmachen oder auch in der Musiktherapie ja. ist dann quasi der nächste Step. Jetzt im Gegensatz zu, ich sag mal nur ja, den ja. kann ist dann eben, Du hast es gesagt, ich habe ein Gegenüber, ja. das mir antwortet, das auch für mich da ist ja. und wo ich dann auch so eine Resonanz erfahre, die dann nochmal was mit mir macht, genau. ja. die eine
1: Wirkung hat. Also die Traumatherapieforschung hat ja ergeben, dass wenn wir so ungefähr sechs bis acht Wochen nach einem traumatischen Ereignis mit jemandem im Kontakt erleben, dass es jemand hält, wir können ja die Situation nicht verändern, aber es jemand alles mithält, was ich erlebt habe, dass sich eine Beruhigung entwickeln kann im Gehirn. Und dass es dann unter Umständen auch möglich ist, wenn ich auch verstanden habe, was da passiert ist, dass ich keine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln muss. Also dieses, dass jemand es das mithält, ist ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Ja, spannend. Und ähm, du hast jetzt eigentlich auch schon die Überleitung gemacht, die ich machen wollte. Also ganz wunderbar, ja. weil ähm, ich jetzt dann auch nochmal so auf das, also auf das Thema Trauma äh, zu sprechen kommen wollte. und ähm, Beziehungsweise zu sprechen ist auch schon wieder ein guter ja. Punkt. Weil ähm, wir haben ja auch gesagt, die Musik ist eben nochmal ein anderer Zugang. Yeah. Und ähm, ich glaube, da ist man auch in der Traumaforschung mittlerweile so weit, dass man halt auch festgestellt hat, es gibt auch Traumata aus der vorsprachlichen Zeit. Yeah. Oder? Genau. Ja, genau. Ja. weil ja. Da, das ist zum Beispiel auch sowas. Ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so: Ah, spannend. Mhm. Ähm, weil ich bin, auch, ich bin auch so ein Typ. Ich rede ja auch gerne. <lacht> sonst würde ich ja kein Podcast machen. Ja. Und ähm, dann aber auch zu merken: So, ha, stimmt. Oder wir, ich glaube, als Erwachsene sind wir auch einfach gewöhnt daran. Man kann ja so über alles reden mhm. oder schreiben oder so. Ja, ja. Aber ich glaube, jeder und jede merkt das auch, Ja, dass es dann doch manchmal Situationen im Leben gibt, wo man sich denkt so, ja. das kann ich irgendwie nicht in Worte fassen. Ja, genau. Ja.
1: genau. Ja. Und das ist ja wirklich manchmal ganz schwer. Also mir geht es ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal geht es mir selber so, ja, dass ich das nicht okay. in Worte fassen kann, was ich gerade ja. erlebe. Und gerade wenn es um nichtsprachliche, frühe, traumatische Erfahrungen geht, dann ist es natürlich total schön, über Musik einen Versuch zu starten, es auszudrücken. Ja. Da, da kann es manchmal eine Hilfestellung sein oder eine Brücke sein. Wobei das manchmal auch heikel ist, weil es dann zu ähm, bedrohlich sein kann. Dann sind die Gefühle nämlich zu stark. Das heißt, Musik braucht dann auch immer wieder was Ankermäßiges. Ja, Das Tolle an Musik ist, es hat einen Anfang und ein Ende. Und das ist oft das Besondere, dass immer die Möglichkeit ist, zu stoppen. Und zu sagen, jetzt brauche ich nicht mehr drin sein. Früher war ich drin. Ja, ich weiß gar nicht genau vielleicht, was mir da passiert ist oder ich habe nur Ideen und jetzt kann ich das aufhören.
0: Ja, super spannend, weil ich habe mir jetzt nämlich gerade aufgedacht, so im Grunde klingt es ja erstmal gut, Traumatherapie oder Trauma genau. bearbeiten. Genau. Ist ja erstmal gut, aber oft hat es ja einen Grund, warum das Trauma verdrängt ist. Ja. Und wenn man dann volle Kanne reinpiekt, ja. wollte ich dann auch gerade fragen: so ja, kann es dann nicht auch gefährlich werden? Ja, genau. Genau, und ähm, du hast es dann gerade eigentlich schon sehr schön gesagt, oder das ist mir jetzt auch erstmal nochmal so klar geworden, ne, dass eben Musik hat einen Anfang und ein Ende. Ja. ja und genauso wie ich vielleicht in meiner Musik-App Pause drücken kann, kann ja. ich dann, wenn ich hier bei dir bin, ja, ähm, ich mache einfach halt so ein bisschen jetzt die Brücke, Ja, yes, super. <lacht> weil das glaube ich so das ist, wie mhm. wir alle auch Musik viel erleben, ähm, dann kann ich sagen, ah stopp oder ich höre einfach auf. Oder? Ja, genau.
1: Ich darf dieses Ende setzen, ohne dass mein Gegenüber jetzt vielleicht sauer ist oder so. ja. Ja. Also ich kann verwundert sein, wenn jemand abrupt aufhört. Und das Schöne ist, dass wir darüber dann ja wieder in Kontakt gehen können. Ja. Und da würde ich auch ganz gerne kurz erzählen, was mich bewogen hat, auch die Traumatherapieausbildung 2003, 2004 zu machen. Ja. Und zwar, ich hatte Menschen, die eben auch Schreckliches erlebt hatten. Das hat sich dann plötzlich so gesammelt. Wir hatten ganz viele Menschen mit Traumata auf der Station. Und dann bin ich immer wieder an dieses Emotionale gegangen. Und ich habe mich immer gewundert, warum die Leute immer distanzierter wurden. Das heißt, ich habe immer gedacht, wenn wir emotional da doch jetzt reingehen können über die Musik, dann ist es doch gut. Und bei Menschen mit Traumata ist es genau das Gegenteil, es ist eine Überflutung, es ist zu viel, es ist nicht mehr containen können. Und dann mussten die einfach in Distanz gehen. Und deswegen geht es darum, ganz sensibel, gerade mit emotionalen Prozessen in der Musik umzugehen. Da geht es vielmehr erstmal um Stabilisierung und wann kann ich gut mit meinen Gefühlen, die vielleicht an das Trauma erinnern, umgehen. Und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, das so zu verstehen. Da hatte ich danach noch ziemlich lange ein bisschen Schuldgefühl gegenüber. Und ich dachte, ich habe euch zu doll geschubst. Ich habe euch dahin geschubst, wo es euch zu viel war. Ja. Und na klar, wir brauchen immer wieder auch Emotionales, aber Traumaheilung ist ja nicht nur Gefühl. Es sind Gedanken, Körper, Bilder ja und Beziehungserfahrungen.
0: Ja. Ja, oder es ist es auch spannend zu hören. Und Also, ich verstehe dann auch dann mhm. die Schuldgefühle, dass man denkt: Ah, jetzt weiß ich es und davor. Ja. Aber ich glaube, es ist ja auch schön, mal zu hören, weil in, in jedem, wie in jedem anderen Beruf auch, man weckt ja im Laufe des Berufslebens ja. und lernt dazu. ja. Und mhm. dann ist es ja dann auch toll, dass du dann, dir ist das aufgefallen und dann hast du gesagt: Ah, und jetzt mache ich diese Zusatzausbildung zur Traumatherapeutin. Ja. Okay. Ähm, ja, dann vielleicht noch so ein bisschen so zu diesem Rahmen oder vielleicht auch. Ja, gesetzlichen Rahmen oder so. Mhm. Ähm, Musiktherapie, weißt du, wie das in Deutschland institutionalisiert ist? Oder gibt es da so einen Rahmen oder so einen Verband?
1: Genau, also es gibt für die Musiktherapeuten gibt es einen Verband. Äh, Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie, DMTG heißt es. Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft heißt das jetzt. Die gibt es schon ganz, ganz lange. Die setzen sich für Berufsfragen ein und ähm, sind da auch total aktiv und machen auch Veranstaltungen und Also es ist, ist so ein Forum?
0: Ja, genau. Nee. Ja. Und dann, also wir hatten jetzt über Musik, also die Musiktherapie geredet, dann hattest du jetzt auch schon, oder haben wir auch über Trauma geredet. Und dann hattest du noch was Spannendes am Anfang angesprochen mit dem IFS?
1: Genau, Internal Family System, ja. Richard Schwarz. Ja, mhm. das ist so eine ganz eigene ähm, Teilearbeit. Ich meine, das ist so ein bisschen Leib und Magenarbeit von mir geworden, aber die kann ich irgendwie in alles integrieren weil viel auch die Haltung, Haltung eine Rolle spielt. Soll ich dazu ganz kurz was Gerne. erzählen, was yeah. in Kürze geht? Also man geht davon aus, dass wir alle sowas wie ähm, so einen heilen inneren Kern haben, der uns immer wieder hilft in unserem Leben, gut klar zu kommen, also bei jetzt normalus, sagen wir mal. Und das, das hat einen Namen dort, das ist das Selbst. Und dann haben wir natürlich in unserem Leben immer wieder mit Teilen zu tun, also die emotional orientiert sind. Und dann gibt es diese Manager, die gucken, dass man... Immer viel organisiert, damit man ja nicht wieder an den alten Schmerz kommt. Oder die sogenannten Feuerbekämpfer, die dann sehr schnell reagieren, wenn so ein Gefühl da ist, da war jetzt gerade was wieder schlimm. Das ist zum Beispiel auch so Sucht, Selbstverletzung, Wut, Aggression, Angst. Aber auch die kalten Feuerbekämpfer sind dann eher der Rückzug und so weiter. Weil man das Bild so da ist, und wir haben in uns immer so im Keller unsere sogenannten Verbanden. Und in dieser Arbeit geht es ganz viel darum, überhaupt erstmal zu dieser sogenannten Selbstqualität zu kommen und mit diesen ganzen Teilen in Verbindung zu kommen. Und das kann man auch musikalisch ganz toll machen. Das ist nämlich immer so schön, die Verknüpfung, ja. Kann so gucken, was für ein Instrument ist für mich, wenn ich mich ruhig gelassen, offen, kreativ, mitfühlend erlebe. Das sind so die Qualitäten dafür. Und wie klingt das erstmal? Was brauche ich auch dazu, um das zu erleben? Und wenn ich jetzt mal ein Instrument nehme, was vielleicht der Ängstliche ist, wie ist es dann, wenn wir zusammen spielen? Ja, also dann übernehme ich meistens einen Teil, also nicht an ja. welchen. Und das ist total schön, ich mag diese Methode gerne, die ist jetzt wirklich in Miniform beschrieben, <lacht> vielleicht für manche auch schwer verständlich und es geht viel, diese Teile erstmal wahrzunehmen, zu verstehen und immer so mit diesem Gedanken, jeder Teil hat eine gute Absicht. Ja. ja, auch aggressive Teile. ja Es gibt eine tiefere gute Absicht, die mal zu einer Zeit wichtig war. Ähm, heute nicht mehr hilfreich, ja, wenn ich mich selbst verletze, mit Alkohol zudröhne, es ist es heute nicht mehr gut. Aber es war irgendwann mal die einzige Strategie, ja. zum
0: Beispiel. Ja, spannend. Ich musste jetzt gerade dran denken, eben auch mit diesen Anteilen. Das hatten wir, glaube ich, sogar schon, wenn wir mal in der Schule, von den Herrn Schulz von Thun, ja, mit den ja genau. Mit den, vielleicht kennen das manche. Ja, ja, das ja, kennen einige. Dann auch, da geht es ja auch so um Anteile. ne? Also genau. Da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer, aber ja, so. Genau. dieses grundsätzliche Prinzip, dass man eigentlich innerlich ja. so ein Team oder ja. gut in dem Fall, wenn es dann unliebsame Anteile sind, vielleicht ja. kein Team <lacht> genau. <lacht> oder so. Oder ja. Genau, aber dass es eben so verschiedene Aspekte gibt Ge ja, der Persönlichkeit ja. und da auch durchaus ja. manchmal streiten.
1: Genau ja oft, ich habe zwei Seelen in der Brust oder so, ne? Also ja. Ambivalenzen, das, das nennen wir, sind zwei Teile, die polarisierend sind, ja. Und das kennen wir alle, wir nutzen halt so unsere Sprache, die dann für passt.
0: Und äh, mit diesem Internal Family System ähm, hast du das dann auch auf dieses Level der Musiktherapie gehoben oder war das von der Konzeption auch schon mit Musik?
1: Nee, das, das war nicht mit Musik. Also, das nutze ich dann einfach so. Und das ist das Tolle. Also, das, das, das ist einfach auch so was Kreatives, das mache ich denn so spielerisch, wie ich denke, dass es gut ist. Ja,
0: Spannend. Ja, also. <lacht> es ist auch total
1: spannend. Also ja. macht mir auch viel Freude. Ich bin in der Ausbildung in Berlin mit dabei und es macht mir aber auch sehr viel Freude da. gestalten. Cool.
0: Und wie ist es denn bei dir ähm, jetzt nochmal äh, so, genau so auch dein Verhältnis zu, zur Musik? Hast du denn ein Lieblingsinstrument oder ähm, wie machst du das so?
1: Ja, also meins war mal Klavier. Also im Grunde ist mein Hauptinstrument Klavier. Ich habe... Früh Klavier gelernt und also klassische Richtung. Und dann ist witzig. Ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, wenn ich dran geblieben wäre, hätte ich vielleicht ähm, Kirchenmusik studiert, weil ich auf ein Orgel gespielt habe. Wow. Ich jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, das war mal so mein Schwerpunkt. Aber ich wollte mein Leben nicht in der Kirche verbringen und habe so die letzten Jahre eben diese taiko trommel für mich entdeckt und merkt, dass mir das einfach auch sehr gut getan hat und was ich im Grunde immer noch total gerne tue: Singen. Die Stimme. Die Stimme ist im Grunde vielleicht sogar mein Lieblingsinstrument.
0: Ja, finde ich äh, spannend, dass du es gesagt hast. Oder als du es jetzt ja. gerade gesagt hast, dachte ich mir so: Stimmt. Ja. Die Stimme ist ja auch ein Instrument. Ja. 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 Und was was man ja eigentlich immer, also nicht eigentlich, ja. das hat man ja. immer dabei. Ja, genau. Sei denn, man hat jetzt einen Frosch im Hals oder sehr ja. stark erkältet. Schon aber vor, ja. Genau, die Stimmbänder ja. oder so. Aber ja, eigentlich Stimme ja. hat man immer. Hast du immer
1: dabei. Immer dabei. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist es auch das intimste Instrument, ne? Das ist ja das Allernächste, was du hast. Und ja, es ist ganz intim und auch so
0: wunderbar. Ja, spannend. Ja, ja vielleicht, ähm, wir kommen so langsam äh, schon zum Ende. Aber so als letztes großes Thema wollte ich jetzt noch mal fragen, weil es ja auch in meinem Podcast ist ja auch so, soll es ja auch um Themen der Männergesundheit gehen oder auch so ein bisschen so Männerbilder zu hinterfragen. Ähm, Stellst du denn was fest bei den Männern, die zu dir kommen? Oder kommen überhaupt auch Männer zu dir? Und wenn ja, was bringen die so mit? Oder was erlebst du so mit denen?
1: Ja, ja, ja nee, das ist ja wirklich auch spannend. Also tatsächlich gibt es da ganz große Unterschiede. Ich habe schon manchmal zu meinem Mann abends gesagt, die Männer haben es bei mir echt nicht leicht. <lacht> und zwar, weil also ich erlebe das ganz oft in Gruppen. Ne? Also ich frage danach, und was haben sie jetzt erlebt? Und dann sagt, und das kommt wirklich sehr häufig eher von den Männern, ja, ich fand das jetzt da sehr harmonisch und die haben da miteinander gespielt und ich fand an der Stelle, hat das irgendwie total blöd geklungen. Aber danach hat es gut geklungen. Und ich, mm -hmm. ja, ist eine gute Beschreibung von dem, was passiert ist. Und was haben sie erlebt? Ja, ich finde irgendwie, ja, es war ganz laut. Ich habe ja schon mitgespielt. So, und es fällt mir so auf, wie schwer es ist, Besonders für Männer ist, das klingt, ich hoffe, es klingt nicht abwertend, weil so meine ich das gar nicht, es fällt vielen Männern so schwer, einen Zugang zu sich und den Gefühlen zu kriegen, also auch zum eigenen Erleben. Manchmal kann ich ja gar nicht sagen, bin ich jetzt fröhlich, traurig, wütend, sondern ja, es hat mir jetzt Freude oder Spaß gemacht oder ich war lebendig oder mein Körper ist entspannt, ja. Und das ist wirklich was, was mir mit Männern sehr auffällt. Und wenn ich immer wieder frage und was haben sie erlebt? Und gab es vielleicht ein Gefühl, was auftauchte? Das kriegen die Männer bei mir sehr viel zu hören. Deswegen sage ich, ich manchmal die Armen, Ja, die müssen mich dann aushalten. Und manche nehmen es dann auch mit Humor und sagen, Ach, sie fragen ja schon wieder. Da ich Ja, das ist auch was Wichtiges. Ja. Und dass der Prozess, diesen inneren Zugang zu entwickeln, viel viel schwerer ist durch diese ganze Prägung ne? Männer sind hart wie Wenn ne? Männer weinen nicht hat sich ja mittlerweile bisschen glücklicherweise bisschen verändert aber es sitzt sehr sehr tief
0: okay also das heißt die, die Männer die zu dir kommen die haben es dann schwer <lacht> wobei das ja auch also ich glaube es ist ja immer so ja wenn man jetzt irgendwie beginnt an sich zu arbeiten oder an seinen Themen her, dann ist es glaube ich erstmal schwer bis es dann leicht wird
1: ja, das stimmt ja.
0: Ja und wahrscheinlich äh, macht das dann auch fast mehr Sinn, ja, weil genau, wenn man sich dem nicht widmet, dann wird das leicht irgendwann schwer. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> also folgen. Ja und das heißt also du äh, die Männer, die dann zu dir kommen und wo du merkst, ja, ich habe vielleicht nicht so den Zugang mhm. zu mich, zu, zu mich, den Zugang zu mir, <lacht> ja. weil dann eben diese vielleicht auch Rollenbilder noch wirken mit dem, ja. ah, ich muss stark sein oder so. Das heißt, der erste Schritt wäre dann, dass du denen erstmal hilfst, so ein Stück weit wieder den Zugang zu sich zu
1: bekommen. Genau. Ja. Also das, das ist immer wieder so das, was ich gerne vermitteln möchte. Ne? Und, und ich mache es auch viel über den Körper, manchmal über die Körperwahrnehmung dann auch, ja, oder wie dann auch jemand spielt, sie fragt, nehmen Sie gerade wahr, wie Sie Ihre Schulter halten, ja oder so. Ne? Ähm, man hört den Trommeln, wenn die Schultern so hochgezogen sind, oder so. Genau, das versuche ich. Und mir kam jetzt noch gerade jemanden in den Sinn, wo ich so feststellte, der hat über Musik online oder über die Wahl der Instrumente etwas gezeigt, was er nicht gesagt hätte. Der hat ist ein ganz großer Typ gewesen, so, also netter Mann, groß und ja. Und dann hat er immer das kleinste Glockenspiel genommen. Und es hat mich immer zutiefst berührt, weil da hatte ich das Gefühl, da hat er sich mit seiner verletzlichsten Seite gezeigt was aber vorher durch ganz viel Humor und Reden und so weiter überhaupt nicht sichtbar werden konnte. Und das ist manchmal eine schöne Möglichkeit, dass dann so die Chance durch die Wahl der Instrumente, durch die Art des Spielens nochmal andere Seiten hörbar werden dürfen. Das ist dann so heimlich sich zeigen. Manchmal ist Musik auch wie so ein Schutz, da verstecke ich mich hinter, aber eben auch die Möglichkeit, was zu zeigen, was sich sonst nicht zeigt.
0: Ja, super spannend. Danke ja. für die Geschichte. Das ist ja. eine schöne Sache, ja. ja. Ich mir jetzt dann auch, als du erzählt hast, so gedacht, so ja klar, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, mhm. da ist es vielleicht leichter, auch noch um meine Themen rumzureden. Genau. Und wenn ich mir dann so ein Musikinstrument schnappe, dann kann ich auch noch so ein bisschen ja. Haha und Humor. Ja. Aber wie du dann gerade sehr schön ja. gesagt hast, so einfach allein die Wahl des Musikinstruments, ja. den Gegenstand in der Hand zu haben, genau. das kann halt nicht lügen. Ja, genau. Perfekt, was benutzt deutlich? Ja. Und das habe ich jetzt, komischerweise fallen mir jetzt so ein
1: paar Männer ein, wo ich denke, die dann manchmal genießen, so weiche Instrumente zu haben. Also hier steht so ein schwarzes Instrument, das nennt sich HP, hat so eine A-Moll-Stimmung, ja. Und da darf was dann lebendig werden, was sonst nach außen gar nicht so viel Raum gekriegt,
0: ja.
1: äh, Raum bekommen hat, ja. Und das ist schön.
0: Ja, es ja, ist also super spannend, weil ich hätte mir jetzt dann tatsächlich auch so gedacht, so wahrscheinlich wenn man jetzt nach so ganz klassischen Rollenbildern geht, würde man irgendwie sagen, ah, die Männer, die ja. trommeln und die spielen e Gitarre. genau. Ja, genau. Und ja. irgendwie, ah, die Frauen, die machen so ganz zart Harfe oder ja. so. Ja. Und dann ist es ja super spannend, du hast das jetzt gerade von den Männern erzählt, die dann halt auch mal ja. ein kleines Instrument nehmen oder was, was ganz zart klingt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann für Frauen auch mal gut sein kann, wenn sie dann halt auch mal auf die Trommel hauen gehen und so. Ne? Und ähm, ja, es ist dann irgendwie, also finde ich jetzt super spannend. Da ja. ja. habe ich jetzt auch mal in dem Gespräch gelernt, ja, wie man dann auch durch die Musikinstrumente, durch die Musik, genau. aber du hast es gerade gesagt, auch allein durch die Auswahl des Instruments, ja. Ja, ja. ganz viel sagen kann.
1: Genau, da erzählen manche quasi etwas. Gar nicht bewusst, ne, das ist denen nicht bewusst, meistens. Und dann ist immer so die Frage, wie viel kann ich es bewusst machen? Bei dem einen mit diesem kleinen Glockenspiel habe ich es auch nicht in der ersten Stunde gemacht. Ja, da habe ich es später mal erzählt, darf ich Ihnen erzählen, was mir auffällt. Und das hat ihn auch
0: berührt. Das war irgendwie schön. Ja. Schön. Mhm. Ja, spannend. Und wenn man jetzt sagt, so, ah, Musiktherapie, das äh, klingt cool. Das will ich mal ausprobieren. Ähm, wenn man jetzt hier im Raum Heidelberg, Mannheim, mhm. äh, Metropolregion Rhein-Neckar, <lacht> <das ist immer lacht> genau. so ja, ja, wenn ja, man genau. da wohnt, genau, dann kann man im Grunde ähm, einfach auf deine Website gehen. Genau. Ähm, die verlinke ich dann äh, in den Shownotes mhm. und kann dir dann eine Mail schreiben oder genau, anrufen. Genau. Genau, und, aufnehmen. Ja, ja. super. Genau, und also, ich mache
1: wie, wie Kollegen auch Erstkontakt gucken wir erstmal und oft vereinbaren wir auch, wir machen erstmal fünf sozusagen probatorische Sitzungen und einigen uns nochmal. Okay.
0: Und ähm, aber es, wenn ich jetzt irgendwo ganz anders wohne ja. ähm, und aber auch irgendwie eine gute Musiktherapeutin, einen guten Musiktherapeuten finden will, ja. hast du da irgendwie Tipps oder Hinweise, wie man das machen kann?
1: Naja, da kann man denn tatsächlich über die DMTG, also ich glaube, das ist auch www.dmtg.de, die haben eine Liste von ambulant arbeitenden Musiktherapeuten und auch eben regional sortiert. Da kann man dann darüber gucken.
0: Ja, genau. Und jetzt äh, zum Abschluss. Ähm, also die Frage stelle ich immer, aber jetzt passt sie besonders gut, weil es ist ja auch bald Weihnachten. <lacht> Deswegen, äh, liebe Dörte, äh, was wünschst du dir ja, für deine Arbeit in Zukunft?
1: Oh, das ist eine sp spannende Frage. Ähm, für die Arbeit in der Zukunft. Gar nicht so viel anderes als das, was jetzt passiert. Offenheit, Neugier, Kreativität. Also die wünsche ich mir von mir und meinem Gegenüber. Ähm, letztlich die Begeisterung ausprobieren zu können. Das ist immer das, was ich mir immer wünsche, wenn jemand auch kommt, um die Offenheit auszuprobieren. Und von mir wünsche ich mir auch offen zu bleiben und im Mitgefühl zu bleiben. Ähm, dass mir das immer wieder gut gelingt oder dass ich auch immer wieder gut für mich sorge. Dass mir was nicht zu viel wird und so weiter. Ja, Das ist auch so ein Aspekt, wo es ja immer gut ist zu schauen, wann, wann habe ich auch meine Grenzen.
0: Ja, ja. Ja, das ist auch noch mal ein spannender Aspekt, wie man, glaube ich, auch noch mal eine eigene Folge drüber machen könnte. So, wir haben jetzt sehr viel über dich und deine Arbeit ja. und äh, die Menschen gesprochen, die zu dir kommen. Aber du selber als Therapeutin musst ja. natürlich auch irgendwie gucken, ja. wie geht's mir gut und ja. Ähm, ja, toll.
1: Ja, nee, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Wir nennen es ja immer Psychohygiene und da auch gut zu schauen, ne? Was ist da für mich dann unterstützend? Ich ja. höre viele Geschichten am Tag und bin auch immer wieder viel am Gucken und es macht mir Freude. Ich mag meine Arbeit total gern und trotzdem, wo ist auch eine kleine Sache. Ja. Genau, ist ein eigenes Thema.
0: Da machen wir genau, machen wir die nächste Folge. Machen
1: drüber. wir die nächste Folge drüber, ja,
0: ja. schön. Ja. Ja, und auch dieser aber auch dieser Aspekt, den du gesagt hast, den du dir also für dich wünschst, aber auch für deine äh, Klientinnen und Klienten so diese ähm, Offenheit oder auch ja. irgendwie, ja, Begeisterung oder Neugier ausprobieren, das fand ich jetzt auch nochmal schöne Botschaften und ja. das ist was, was für die Musiktherapie hier zutrifft, was mhm. man sich, denke ich, aber auch gut immer in andere Lebensbereiche das stimmt. mit reinnehmen kann. Ja, super. Liebe Dörte, ganz vielen Dank für das tolle Interview heute. Und ja, ähm, ja schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, lieber Lorenz, es hat mir Freude bereitet mit dir. War Toll. Sehr, sehr schön. Danke.
0: Das gerne. So, das war eine Folge zur Musiktherapie mit Dörte. Ich hoffe, ihr konntet beim Zuhören einiges mitnehmen. Ich glaube, die Ocean Drum hat man ganz gut gehört auf der Aufnahme. Nicht so stark wie in dem Moment, wo ich sie in der Praxis gespielt habe. Deswegen habe ich euch in den Shownotes nochmal ein YouTube-Video verlinkt, wo ihr euch die Ocean Drum nochmal etwas deutlicher anhören könnt und auch sehen könnt, wie dieses Musikinstrument aussieht. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und euch noch weiter über das Angebot von Dörte informieren wollt, dann schaut doch mal noch auf ihrer Website auf www.musiktraumatherapie.de eu vorbei. Den Link habe ich euch auch in den äh, Show Notes verlinkt, genauso wie den Link zur Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft. Und ähm, ja, wie bei allen Gesundheitsthemen kommt auch hier der obligatorische Disclaimer. Alle Aussagen, die hier im Podcast getroffen wurden, dienen lediglich zu Informationszwecken und ersetzen nicht das qualifizierte Gespräch mit Ärztin oder Therapeut des Vertrauens. Ja und zum Abschluss bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass wenn ihr euch über unser Angebot vom Circle of Man auch informieren möchtet, dann schaut doch gerne auf unserer Website vorbei www.circleof.men und ähm, wenn ihr uns, unsere Arbeit oder diesen Podcast unterstützen möchtet, dann schaut doch auch gerne mal auf unserer Projektseite auf der Spendenplattform betterplace.org vorbei. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge.